0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actualité on fera le tour de l'actualité on verra justement hein, qu'elle est chargée en cette semaine avec Jamila el analyste chez Invest Securities et l'entretien. Et lui consacré à Didier Laurence, directeur général d'Advisen, le journal des biotech. C'est parti. Et je reçois pour ce point d'actualité Jamila el analyste biotech chez Invest Securities. Bonjour Jamila Bon, une semaine où il se passe pas mal de choses. On va vraiment commenter l'actualité récente et moins récente, mais on va commencer justement par une, une nouvelle qui, qui, est, qui est tombée cette semaine, euh, plutôt une mauvaise nouvelle pour Gensight, avec l'annonce d'un retard euh, sur un problème qui est, qui, est, qui est déjà là depuis un petit moment et qui remet en lumière finalement euh, quelque chose d'assez critique pour les biotech, dont on ne parle sans doute pas assez, c'est le manufacturing, puisque voilà, euh, Gensight a des problèmes euh, dans la
1: production de ses lots de thérapie génique. Et il y encore de communiquer sur le sujet. Absolument, effectivement, mauvaise nouvelle pour Ginsat qui annonce un nouveau décalage dans son calendrier et qui est mmh. effectivement imputable à un nouveau problème dans le manufacturing. Un nouveau problème, pas vraiment, parce qu'effectivement, ouais. il a annoncé précédemment qu'il y avait déjà eu des problèmes. Donc, on avait initialement incriminé les filtres et finalement, il s'avérait que ça n'était pas les filtres qui avaient été changés, mais euh, c'était bien un problème d'exécution dans... Dans la deuxième partie de, de, des étapes du process en fait, de fabrication. Ouais. Donc, la partie upstream, euh, elle n'est pas concernée. Donc, la partie upstream, c'est vraiment la partie de fabrication à proprement parler. C'est-à-dire que euh, les cellules, en fait, sont incubées pour, euh, et après avoir été infectées par le, le vecteur viral pour pouvoir produire le virus, mmh. donc, mmh. qui va être le de vecteur pour la thérapie génique. Et euh, une fois qu'on a récupéré, donc, pour, euh, pour euh, vulgariser cette soupe, ouais. c'est on passe à la partie downstream qui, elle, consiste à faire différentes étapes de filtration et de purification pour obtenir en fait le, le vecteur viral totalement purifié oui. euh, de tout ce qui est euh, milieu de culture et cellules euh, pour pouvoir avoir un produit in fine qui soit administrable au patient. Oui. Et donc, sur cette étape-là, euh, qui euh, se, fait, enfin, se, se fait en différentes étapes, il y a des soucis qui avaient été identifiés. Oui. On était assez euh, comment dire assez confiants sur le fait qu'ils avaient réussi à trouver les problèmes et à les résoudre, puisqu'ils avaient dit qu'effectivement, ils avaient réussi à obtenir oui. des lots, oui. lots qui euh, avaient même atteint des niveaux de rendement jamais euh, atteints jusque-là. Oui. Donc, on était plutôt confiants sur le fait que les problèmes avaient été résolus. Et là, euh, Rebelot, malheureusement, il semblerait que sur le, le premier lot euh, PPQ, donc le lot qui est vraiment fabriqué aux normes, de fabrication, euh, au bon nombre de fabrication, il y a eu à nouveau un problème qui soit lié à cette étape downstream. Mmh. Donc effectivement, malheureusement, ça, ça ça met un nouveau temps d'arrêt dans le calendrier. Et euh, là où on attendait normalement une approbation euh, plutôt à horizon septembre de cette année, oui, est on, est, euh, on est plutôt sur le T1 2024, donc on a euh, entre 4 et 6 mois euh, de décalage de nouveau. Ce qui fait que de bout en bout, quand on met... Euh, euh, on, on cumule tous les problèmes de manufacturing, on est quand même sur un retard cumulé de près de deux ans. Oui. Donc ça commence à sérieusement peser sur le titre et euh, également sur euh, bah, malheureusement la, la, la patience des des, euh, des investisseurs aussi. Hein. Des investisseurs. Oui. Et euh, bon, ça ça aussi le problème le, le plus extrême, c'est qu'on a des patients euh, quand même oui. qui attendent cette thérapie. Oui. Et qui malheureusement ne peuvent même pas en bénéficier en, en accès précoce, puisque tant qu'on n'a pas de l'eau clinique, on peut malheureusement pas administrer de patient même avant l'INM. Donc effectivement, ça commence à devenir un peu, un peu pesant pour le titre.
0: Oui, bon, et on espère qu'on aura Bernard Gidi sur le plateau du journal des bibliothèques pour, pour en parler avec nous dans un futur proche. Il y a eu aussi pas mal de publications qui ont animé un petit peu, un petit peu les cours. Je voulais qu'on revienne notamment sur celle d'Abbé Science, qui a publié des résultats sur, dans, dans l'indication de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que c'est vraiment… Alors le titre a très bien réagi, ça c'est une certitude, mais est-ce que c'est vraiment nouveau
1: sur le fond de Jamina cette, cette publication mais effectivement, ça n'est pas réellement nouveau puisque ouais. euh, l'éducation scientifique dans une revue scientifique qui reste quand même une, une annonce euh, qualitative et, et valorisante Bien pour le titre, euh, fait, fait en fait la publication et revient sur des résultats euh, cliniques de phase 3, phase 2b 3 qui avait été obtenus en 2020. Mm -hmm. Donc euh, bien effectivement une, une étude clinique qui avait été menée avec succès puisque euh, le produit euh, donc le mazitinib oui. euh, d'abécens avait montré qu'il y avait effectivement un effet positif de ce produit là euh, chez les patients atteints d'Alzheimer de forme légère à modérée mm -hmm. sur les aspects cognitifs et sur les aspects qualité de vie. Donc, ça n'est pas nouveau dans le sens où les résultats étaient déjà connus et que c'est publié depuis 2020. Euh, en revanche, ce qu'il faut retenir dans, de, de l'actualité de, de, de ce programme-là, mmh. c'est qu'il y a une étude de phase 3 euh, confirmatoire donc qui a, qui a été euh, récemment initiée, puisqu'ils ont obtenu l'autorisation de l'AFDA mmh. et euh, de l'ANSM, euh, notamment en France, pour pouvoir initier cet essai euh, confirmatoire donc, à la fois aux États-Unis et en Europe. Et donc, a priori, ils devraient pouvoir... Euh, recruter les premiers patients assez rapidement et là on est sur une étude qui pense sur 600 patients donc on devrait oh, avoir une tout. puissance statistique assez ouais. euh, assez euh, fiable sachant que sur la première étude de phase 2-B3 euh, qui a fait d'ailleurs l'objet de cette publication la semaine dernière, on était sur à, à peu près 350 patients de, de, de mémoire donc voilà, le, le but aujourd'hui c'est de pouvoir euh, confirmer les résultats qui avaient déjà été observés qui étaient effectivement plutôt positifs et bien orientés dans cette étude confirmatoire, ce qui permettra à ce moment-là à des sciences d'embrayer sur un schéma ré réglementaire et de pouvoir euh, éventuellement obtenir une, une il n'y a même dans cette indication qui… Euh, pas
0: grand-chose hein, dans, dans Alzheimer, on le rappelle.
1: Pas grand-chose dans Alzheimer ouais. Et il se trouve qu'effectivement, en ce moment, on, on en parle beaucoup puisqu'il y a, euh, ouais. pour faire un peu le, la lecture transversale, mmh. il y a le sujet avec Eugene et, et Isaac qui ont réussi à obtenir des résultats assez intéressants avec leur produit Leaking B qui, lui, à l'inverse du produit de d'ABC, de, de, parce qu'on est sur des mécanismes d'action totalement différents, mmh. le vise la cause de la maladie, donc à savoir la l'accumulation la, des plaques amyloïdes, et là sur sur ce produit-là en fait, ils ont obtenu des résultats assez intéressants et des des, des résultats qui n'ont jamais été égalés jusqu'aujourd'hui, parce qu'ils ont réussi à démontrer une une réduction de 27% du de de la régré, pardon, régression cognitive. Oui. Donc, ce qui est assez euh, impressionnant. Et euh, le point différenciant aussi, c'est qu'ils ont réussi à démontrer que non seulement ce produit-là euh, réussissait à réduire le niveau de plaque amyloïde, mais qu'il augmentait également le taux de la bonne protéine, ce qui euh, expliquerait en partie ces beaux résultats. Alors que sur ABScience, on a des effets qui sont positifs aussi sur, sur l'aspect cognitif, mmh. mais on ne traite pas la cause, on traite les symptômes. Et euh, là, on est sur un, un potentiel qui est plutôt de l'ordre de la régulation immunitaire, et notamment euh, la, la neurotoxicité qui serait induite par euh, par une espèce d'environnement entretenu par le système immunitaire avec euh, avec l'inflammation, qui serait euh, contrée par leurs produits, qui permettrait du coup de transformer cette neurotoxicité en neuroprotection. Et donc, euh, pourrait expliquer aussi qu'ils aient des, euh, des euh, résultats assez intéressants dans différentes maladies no ouais. neurodégénératives.
0: Ouais. Ouais. Euh, je passe du coup à Kalan, Jamila, mais autre publication qui, qui fait parler d'elle en début de semaine, celle de Poxel aussi, hein, qui, a, qui a bien fait
1: réagir le titre mardi. Exactement, effectivement, pour faire le lien sur le fait qu'on ait des publications scientifiques qui euh, reprennent des résultats cliniques oui. qui sont assez connus et qui font bien réagir le titre. Euh, on a aussi le cas de Poxel, qui a publié la semaine dernière des résultats euh, en préclinique qui avait déjà euh, oui. fait réagir en grand sens, le titre. Et effectivement, cette semaine, on a aussi des publications de phase 2 dans la Nash, euh, qui était aussi euh, connue et qui ont également fait euh, très bien réagir le titre, ce qui montre qu'on euh, est sur quand même une typologie de news. Oui. Jusqu'à maintenant, on ne faisait pas forcément bien réagir les, les, les titres, en tout cas, voilà, pas à des, à, à des niveaux euh, qu'on voit aujourd'hui. Oui, on est progression à deux donc, chiffres, hein, là, en bourse. Hein. Oui. exactement. Et donc, euh, moi, j'ai tendance à le, à le voir comme étant euh, un, un bon signal sur le fait qu'il y a vraiment de l'attente sur la biotech aujourd'hui. Donc, on est passé sur une, par une année 2022 qui a été assez, assez euh, délétère pour la biotech. Mmh. Et donc, là, on constate que sur le début 2023, il y a un mieux. Et euh, sur ce genre de news qui euh, n'est pas du résultat clinique ou euh, des, 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 des choses qui font vra vraiment avancer le, les développements, en tout cas, c est, c est pas, ce ne sont pas des annonces qui, qui montrent qu'il y a des avancées euh, opérationnelles, mmh. parce que ce sont des choses qui sont déjà connues. On voit euh, toutefois qu'il y a quand même de bonnes réactions, ce qui montre qu'il y a vraiment mmh. de l'attente. Et euh, qu'aujourd'hui, euh, voilà, il y a des investisseurs qui sont probablement revenus sur la biotech et qu'on attend effectivement d'avoir des, des bons résultats euh, cliniques, mais voilà, il va falloir là,
0: confirmer là. tout ça, quoi.
1: On attend de consolider,
0: mais en tout cas, c'est déjà bons un bon signals. signal, un bon signal. Et vous aviez envie de finir avec euh, un dossier qu'on qu connaît peut-être un petit peu moins. Ça va être l'occasion de nous l'expliquer en détail.
1: Bioscénic. Il va falloir nous expliquer ce que, ce que fait Bioscénic, Jamila. Alors, Biocénique, euh, pour faire l'histoire de comment Biocénique se retrouvait en bourse, pour effectivement <rire> les gens qui ont dû arriver, alors euh, Biocénique, c'est le résultat de euh, la fusion entre Bone Therapeutics donc oui. qui faisait euh, la thérapie euh, surtout pour l'os initialement, et en, ensuite elle, elle avait shifté sur sur d'autres choses, et euh, d'une société qui n'était pas cotée, qui s'appelait euh, qui s'appelait Medcénique, et qui, elle, en fait, travaille sur euh, des euh, maladies auto-humines, euh, plus particulièrement, et qui travaille avec un produit qui est l'acide trioxide, euh, l'arsenic trioxide, donc okay. le trioxide d'arsenic, pour, pour le dire dans le bon sens. Et euh, en fait, il y a eu la fusion qui s'est faite fin d'année dernière et donc qui a donné l'essence à Biocénique. Donc aujourd'hui, cette société euh, a dans son portefeuille, donc effectivement, euh, les, les programmes qui, sont, euh, qui viennent de Medsynic, donc euh, le trioxide d'arsenic dans différentes maladies auto-immunes, et en premier lieu, donc le programme le plus avancé qui porte sur les réactions du greffon contre l'hôte. Mmh. Et euh, et puis euh, ce qui a été hérité de bonnes thérapeutiques, donc à savoir le programme de phase 2 B à, à l'ob, oui. qui aujourd'hui euh, est toujours en cours et euh, qui euh, adresse surtout donc les, les, les fractures du tibia euh, à risque de, 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 de enfin, qui, qui qui aurait des risques de ne pas consolider correctement. Oui. Donc, euh, sur cette société, il y a quand même du nous flow intéressant à, à, à court terme, puisque effectivement sur le programme ALBD, donc euh, qui a été hérité de Bone Therapeutics, c'est le catalyseur euh, le, le, plus, enfin, le plus proche à court terme, mm -hmm. puisqu'on euh, la société a intégré euh, récemment des euh, nouvelles techniques d'imagerie, qui lui permet de bénéficier de deux avantages euh, de façon immédiate. Le premier, c'est que grâce à ces technologies-là, en fait, elle va pouvoir avoir une, une précision de résultat euh, optimisée, et donc ça va lui permettre en fait d'avoir une cohorte moins importante que ce qui était prévue initialement. Donc aujourd'hui, ils vont pouvoir faire une première lecture de données sur 57 patients. Donc ça devrait aller assez vite parce qu'ils sont ils sont aujourd'hui recrutés. Et donc le deuxième avantage immédiat, c'est que cohorte plus petite ça signifie des coûts d'études moins importants. Donc ils vont devoir euh, ils vont devoir déverser en tout cas débourser moins, moins d'argent qu'attendu initialement. Donc, ça, c'est les deux avantages immédiats. Et donc, mm -hmm. la conséquence directe de tout ça, c'est que du coup, euh, la lecture euh, euh, intermédiaire qui était attendue initialement sur la deuxième partie de l'année oui. a été avancée au deuxième trimestre. Donc, ça veut dire que… C'est bientôt, bah, c'est tout bientôt. C'est bientôt, donc ouais. on a un catalyseur à très court terme. Et euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce programme-là, en fait, avait bénéficié à l'époque de bonnes thérapeutiques d'un financement, enfin, financement par prêt hein, de la part de la BABY, ouais de 13 millions d'euros, sachant qu'il y avait une première tranche de 8 millions d'euros qui avait été tirée, donc euh, enfin, en tout cas versée immédiatement à la signature, et donc il y a 8 millions d'euros qui sont toujours conditionnés, donc ils sont probablement pas conditionnés à l'étape intermédiaire puisque euh, en fait l'étape intermédiaire n'existait pas au moment de la signature du, du contrat avec la BUI qui a été signé en, en juillet 2021. Cette lecture intermédiaire a été introduite dans le protocole en juillet 2022. Donc, a priori, n'y a pas, de, pas conditionné à ce jalon-là. En tout cas, ça nous rapprocherait du jalon euh, qui, lui, conditionnerait ce versement-là. Et euh, ce qu'il faut aussi avoir en tête dans le news c'est que du coup, euh, pour tout ce qui vient de, de Médicénique, on a euh, un lancement de phase 3 qui est prévu sur cette année. Donc, euh, autour de la mi-année, euh, voire tout début du S2, et euh, il s'agira d'une un, étude de phase 3, dans, 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 comme je vous l'évoquais, dans le JVHD, donc dans le, la réaction du greffon contre l'autre. Et là, pareil, ça reste un, un marché qui est relativement peu investi, mm. donc qui un énorme potentiel, sachant que la société euh, investit, euh, en tout cas, explore d'autres indications, notamment le lupus systémique, qui est une maladie qui est pour le coup très peu couverte. Mm. Et euh, là-dessus, ils avaient montré des résultats assez encourageants et assez jolis, puisqu'ils avaient 75% de répondeurs euh, chez les patients. Donc, sur une petite cohorte, certes, mais en tout cas, voilà, c'est des résultats qui sont très, très encourageants. Et euh, là, sur, on est sur un marché qui est quand même beaucoup plus important que le GbHD donc, euh, donc, on est sur une société, effectivement, qui a du potentiel euh, à court terme et qui, euh, surtout, euh, adresse des, des aires thérapeutiques qui ne sont pas forcément euh, explorées, notamment dans les sociétés qui sont aujourd'hui cotées en bourse chez Roly. Eh bien, voilà, merci pour ce point très complet. Et donc, une société à surveiller, en tout cas, avec
0: pas mal de news flow à attendre. Euh, dans les prochains mois, prochaines semaines, c'est Biocénique. Merci beaucoup, Jamina pour ce point d'actualité. Avec plaisir, Laurent. Tout de suite dans Jean journal c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Didier Laurence, directeur général d'Advitsen. Bonjour Didier. Bonjour Laurent. Alors, vous étiez venu la dernière fois, c'était en janvier 2022. On avait parlé de pas mal de choses, des accords de distribution en Europe, notamment de celui avec Frost Pharma Laboratoire pharmaceutique suédois pour la commercialisation de Sidnaial dans les pays nordiques Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède j'en ai pas oublié en route et la bonne nouvelle justement, on va commencer parce que c'est l'actualité pour Advisen, c'est que vous avez annoncé le lancement commercial de Sidnaial au Danemark fait important, d'ailleurs le médicament sera pris en charge par la sécurité sociale est-ce que c'est un jalon important vous allez me dire oui effectivement mais pour la commercialisation de votre actif en Europe oui je pense que c'est un jalon extrêmement important oui. on est particulièrement satisfaits
2: d'abord de l'accord des autorités danoises sur le produit, du fait que Frost Pharma ait réussi à obtenir euh, un, un prix excellent oui. au Danemark, euh, ça montre bien que le modèle de partenaire est très important pour nous, puisque c'est vraiment notre développement qui passe en Europe par mmh. les partenariats, à l'exception notable de la France et du Royaume-Uni, oui. mais ça valide vraiment le modèle. Je pense que si on était parti tout seul, au Danemark, ou dans les pays nordiques, ça aurait été, plus compliqué. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça montre aussi que, et je, ai, ai dit, je me suis déjà exprimé là-dessus, ça montre mmh. aussi que euh, chaque pays est spécifique en matière de remboursement mmh. et de prix. Ce qu'on voit au Danemark, le contre-exemple parfait, c'est la Suède. Mmh. On l'a on, on vu. Donc, euh, il faut vraiment avoir cette approche pays par pays, spécifique. C'est une très belle étape, et je pense qu'elle sera... Euh, en tout cas, j'espère qu'elle sera renouvelée dans d'autres pays que, que le Danemark. Bon, On va avoir l'occasion
0: d'en parler. Justement, sur le prix, hein, le prix, le coût, 15 000 euros par an et par patient, c'est ce qui était affiché dans le communiqué de presse. Est-ce que c'est en phase avec vos projections
2: ah, C'est même supérieur à ce qu'on ouais. qu pouvait imaginer. Je vous rappelle que le dernier prix avait, euh, mmh. sur lequel on a une, une donnée publique, mmh. c'est le prix au Royaume-Uni, oui. accord accordé par le NHS à un équivalent de 11 000 euros par, euh, par patient et par an. Donc 15 000 euros par patient et par an, c'est une excellente nouvelle. Et je pense qu'au-delà de, de ça, c'est la nature du communiqué même mmh. du, euh, des autorités danoises. C'est la reconnaissance de l'intérêt de Sibnayal pour les patients, et en particulier les plus jeunes, leurs familles, les médecins. Et ils le disent très clairement, ça apporte mmh. quelque chose aux patients dans un domaine où jusqu'à présent il n'y avait pas de traitement où il y avait, les traitements n'étaient pas adaptés. Mmh. Je rappelle que les traitements actuels dans l'acidose tubulaire rénale distale, mmh. c'est des préparations magistrales, mmh. et que les préparations magistrales, qu'on le veuille ou non, elles valent entre 5 000 et 8 000 euros par an et par, mmh. et par patient. Donc mmh. le fait d'apporter un traitement en deux prises par jour dans cette pathologie dans laquelle il n'y a rien, bah la reconnaissance à 15 000 un ou à 11 000, oui. c'est un, un vrai progrès. Mmh. Et donc c'est cette reconnaissance-là
0: par les autorités danoises. Justement, mot rapide sur, euh, euh, sur le Royaume-Uni, il y a eu le retrait du dossier de prise en charge en Angleterre. C'est quelque chose de définitif ou qui peut être amené à évoluer Alors,
2: la situation au, au Royaume-Uni, elle est la suivante. Quand vous déposez un dossier ouais. au NICE, le NICE évalue le dossier sous un angle pharmaco-économique.
0: Mmh.
2: La réalité, c'est que dans la pathologie acidos tubulaire rénale distale, les données de long terme de la pathologie, parce que c'est encore une fois, c'est une pathologie oui. rare. Oui. Donc les données de long terme sont manquantes. Elles limitent la capacité du NICE à évaluer oui. le euh, économiquement le produit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, pro... a retiré le dossier. Pour le
0: moment. Pour oui. le
2: moment. Ça n'empêche que le produit.
0: À un moment, vous les aurez, ces données de long terme
2: Exactement. Oui. Et ce qui n'empêche pas au Royaume-Uni oui. de, de, de vendre le produit aux hôpitaux. Oui. On a signé des accords avec des hôpitaux, oui. ça se passe comme ça. D'ailleurs, petit aparté, ça se passera exactement de la même façon en Suède que, que ça se passe au, au Royaume-Uni. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas à un instant T oui. l'accord du NICE ou des autorités, des autorités suédoises que vous ne pouvez pas vendre. Ça ralentit un peu le process. Oui. Maintenant, vers, vers, pour le NICE, mm -hmm. ce qui va se passer, c'est que on a récemment terminé une étude, l'étude clinique de développement dans l'acidose tubulaire rénale distale, à plus de 6 ans. Donc on a des données, des données là, sur les patients ouais. à plus de 6 ans. Ouais. Et les données, elles sont extrêmement intéressantes. Donc c'est ces données-là mmh. que l'on va publier et sur lesquelles on va bâtir un dossier qui viendra compléter ce qu'on a donné au NICE, mmh. Et qui, bah, j'espère, emportera la décision du NICE. Je tiens quand même à préciser que euh, le NICE rejette quand même 30% des demandes ouais. qui, des, des demandes qui de, de prix et de remboursement qui lui sont soumises. Donc, euh,
0: Addison et Sidneyan n'est pas une exception. Bon. Parallèlement à ça, on a deux euh, nouveaux accords de distribution qui sont tombés en début mai, Mi-février avec l'italien SPA, donc pour l'Italie, Espagne, Portugal, et fin février avec le néerlandais... « Avant the night pour l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Grèce. Le maillage européen, il est désormais complet pour Advicen. Alors, euh, voilà, tous les pays sont là, tout est sur étagère. Comment, euh, est-ce que vous avez une idée des, des prochaines commercialisations à venir Comment tout ça va se séquencer, finalement Parce que j'ai bien retenu que tout ça allait jouer pays par pays. Donc, est-ce que vous avez déjà une vision un peu globale de ce que ça va donner Alors, déjà, la vision globale, maintenant, on l'a. Oui. On l'a, tous les
2: pays sont ou seront couverts. Mm. Euh, les accords avec, avec SPA et avec Avenzonite sont très importants parce qu'ils couvrent trois des cinq plus gros marchés européens. Hein. Mmh, on parle de l'Italie, mmh, de l'Espagne mmh. et de l'Allemagne. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a pris du temps dans la négociation avec, euh, avec ces deux partenaires, parce qu'on savait l'importance ouais, de ces trois pays. C'était stratégique de c'était Exactement. Ouais. Pour nous, c'était stratégique. On a discuté quand même pas loin d'un an. Donc, les accords sont quand même très, très, très clairs. Et tous les accords qu'on a signés, que ce soit avec les partenaires antérieurs mmh. et ces deux-là, sont tous structurés de la même façon. Prix de transfert, plus royalties, le tout supérieur, et nettement supérieur à 50%. Mmh. Donc là, maintenant, on a une homogénéité sur l'ensemble de l'Europe. Ce qui va se passer maintenant, c'est que les deux partenaires Spa pour l'Italie, l'Espagne, Portugal et the Night pour Allemagne et euh, les autres pays mm -hmm. vont bah, prendre en charge les discussions de prix et de remboursement localement avec les autorités locales. Et alors, pour la petite histoire, ça a déjà commencé en Allemagne, mais voilà comment ça va se passer. Après, dans la déclinaison au quotidien, <rire> on, va comment, on va voir comment les choses se passent. Je suis à, dans quelques jours à Milan pour euh, le kick-off avec, euh, kick avec Spar, mais a priori, si ça se passe comme avec les autres partenaires, il n'y a pas de raison que, que, ça, se, que ça se passe mal. Et ouais. moi, le, le, le plus important pour moi, c'est que Sibnayal soit délivré au final aux patients bien dans sûr. des bonnes conditions ouais. de remboursement et de prix.
0: Ça veut dire quand même de nouvelles annonces de commercialisation dès cette année
2: Si, Alors, tout, vrai, va ou, si tout va bien Vraisemblablement. Ouais. Ouais. vraisemblablement. Ouais. Alors... Euh, si, Italie, 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 Espagne, c'est toujours un peu compliqué les discussions de prix. D'accord. Donc je suis pas certain que je suis pas certain qu'on les annonce, qu'on soit en mesure de les annoncer cette année, mais euh, des annonces de, de oui, des annonces sur le prix, il y en aura, des annonces sur
0: le prix et de lancement, il y en aura. Ouais. Bon. Clair. La feuille de route, elle est tenue. Elle finalement, elle consacre un petit peu la transformation d'Advisen. En société commerciale, forcément, on va parler du coup objectif financier. C'est quelque chose qu'on ne fait pas si souvent dans le journal des biotech. En 2022, les ventes de Synaïe avaient augmenté de 40 Elles représentaient 1,4 million d'euros. Qu'est-ce qu'on peut attendre cette année Et comment ça va modifier votre horizon financier alors, je pense que je vais vous décevoir, en fait. Ah. Je pense que vous, je vais vous décevoir. Je ne vais euh, pas avoir de
2: chiffres. Euh, non, alors, d'abord un truc. Parce qu'on euh, a effectivement annoncé 40%, euh, 40 sur 2022, 2022. Mais le 40%, c'est pour l'ensemble de l'année 2022. C'est 70% oui. de croissance sur le, sur le deuxième semestre. Donc, mm -hmm. c'est déjà, déjà un, bon, un, un bon élément. En fait, je suis réticent à donner des prévisions. Je suis réticent à donner des prévisions parce qu'on est toujours en phase de lancement. Il y a toujours de l'incertitude sur, euh, sur les cadences de euh, prix et de oui. remboursement. Et mon histoire d'analyste fait que j'ai été trop souvent oui. échaudé par, euh, des, euh, par des sociétés ah, qui annonçaient. Euh, ouais, soci... soci... Oui, exactement. Oui. On peut avoir des sociétés qui annonçaient un chiffre d'affaires. Il suffit. Vous savez, entre nous, ce n'est pas, pas très compliqué. Il suffit que vous ayez un décalage. On est sur des niveaux de chiffre d'affaires qui sont relativement faibles. Oui. Donc il suffit qu'on ait des décalages dans des commandes de quelques jours ou quelques semaines pour que l'objectif que vous aviez Surtout il n'est pas atteint ouais. donc euh, je veux dire pour l'instant je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt ça n'a pas beaucoup, a pas beaucoup de, de sens je pense que l'objectif pour nous il est d'être break
0: even en 2025 voilà. C'est ça, ça notre ambition. Le, le point mort en bon Exactement. français en 2025. Pardon, Donc, pas grave. Pour, pour Advisen, alors on va reparler justement, stratégie, si on ne parle pas chiffres. L'Europe, on a dit, c'est fait, voilà. Euh, une page qui se tourne. Quels sont désormais les prochains déploiements géographiques envisagés? Où est-ce que Advisen va aller planter son petit drapeau? Alors, je mettrai les,
2: les états unis de, de, de l'Amérique ouais, du Nord on va de y côté. De Donc, toute façon. On va y revenir. Euh, D'abord le Moyen-Orient. Je voudrais faire un petit point sur l'accord avec Taïba, puisqu'on ouais. a quand même cet accord avec Taïba. Euh, avec Taïba, l'accord se déroule parfaitement bien. On a énormément de traction de médecins sur la zone. Je rappelle quand même que la zone Moyen-Orient est une zone où il y a une prévalence de l'acidose tubulaire rénale distale plus élevée que dans les autres pays, pour des raisons de consanguinité. Mais donc il y a énormément de traction. Euh, il y a un programme qui est en cours de, de euh, mise en place d'un programme, de ce qu'on appelle un Early Access Programme, euh, de mise à disposition précoce du médicament. Euh, on devrait déposer. Le dossier d'enregistrement au Royaume d'Arabie Saoudite, vraisemblablement en avril. Donc, quand même très très rapide. Hein. On a mm -hmm. signé en juin, dépôt en avril. Donc, ça, c'est pour le Moyen-Orient. Ensuite, il bah, y a les autres zones. Euh, on a des contacts Amérique latine, euh, Asie-Pacifique. Mais là, je veux être très clair c est, c est, c est pas, ce ne sera pas nous qui irons développer là-bas. Ce sera un partenaire. Ouais. Et plutôt, plutôt un partenaire type licencié. Oui qu'un partenaire distributeur. Voilà. Nous, l'idée, c'est quand même de si on si on doit si le produit doit être développé sur ces zones, oui. nous, ce qu'on recherche, c'est des licences et pas forcément des partenariats commerciaux.
0: Bon, très clair. Transition toute trouvée, justement, avec le développement américain. Là aussi, autre bonne nouvelle, décidément, elle commence bien, cette année est tombée. Ça, c'était fin l'année dernière, 2022. ADV 7103, c'est l'autre petit nom de Sinaïel, en phase 3 aux états unis qui a obtenu le statut de médicament orphelin. Quel impact ça peut avoir sur l'agenda de l'essai C'est toujours une bonne chose quand ça se produit, ça. On est toujours content.
2: Ah oui, ça, c'était vraiment la magnifique surprise de la fin d'année 2022. Euh, je, je pense qu'en fait euh, les investisseurs n'ont pas vraiment pris conscience de ce que c'était qu'un préparatif de Noël, une désignation <rire> euh,
0: ouais,
2: exactement une désignation de euh, un statut de médicament orphelin ouais. il faut bien comprendre qu'un statut de médicament orphelin aux états unis c'est 7 ans d'exclusivité de marché qui dit 7 ans d'exclusivité de marché c'est surtout 7 ans d'exclusivité de données mmh. donc aucun concurrent aucun générique ne peut faire quoi que ce soit pendant 7 ans et 7 ans à compter de l'autorisation de mise sur le marché. Donc, quelle que soit la date de l'autorisation, vous avez, vous avez 7, 7 ans d'exclusivité. Ouais, de et refaire. que vous soyez ou pas protégé par un brevet. Ouais. Donc, en fait, c'est une extension de fait de votre vie brevetaire. Mmh. Donc, c'est un, un point qui est très important. Mmh. C'est très important dans toutes les discussions qu'on peut avoir avec des partenaires. Quand on est allé euh, à la euh, conférence JP Morgan en début d'année... Mmh il y avait un avant et un après ODD. C'est-à-dire, oh, euh, pardon, un avant et un après désignation orpheline. orpheline. C'est-à-dire que, globalement, tous les acteurs qu'on a pu rencontrer, à partir du moment où on leur a dit, on a une désignation orpheline pour mmh. ADV 7103 dans l'acidose rénale distale, à, la discussion s'est orientée un tout petit peu différemment. Et je peux vous dire qu'à l'issue de la conférence, on a plusieurs canaux de discussion qui sont en cours, et sur les, avec des, des sociétés avec lesquelles on discute, sur, justement, euh, un accord, de, un, un
0: accord de, de, de partenariat pour les états unis Bon, donc, on le voit, elle est importante, cette désignation, ah justement. Oui. Vous étudiez la possibilité euh, de déposer une demande de désignation orpheline, cette fois-ci dans l'indication Sistinuri, vous allez me dire si on en saura plus bientôt, puis tiens, je me souviens que l'ambition était d'ailleurs d'avoir une demande d'autorisation de mmh. mise sur le marché en Europe avant fin 2022. Dans cette indication, où est-ce qu'on en est
2: DRTA, médicament orphelin. La suite logique, c'est cystinurie, médicament orphelin. Mmh. La cystinurie, c'est aussi une maladie orpheline, mmh. même s'il y a, a priori, un petit peu plus de cas que dans la, que dans la DRTA. Donc oui, on travaille à un dossier de, de demande de désignation orpheline dans la, dans, dans la cystinurie. Ouais. On y travaille, on devrait être en mesure de, 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 de le déposer. Sur le, premier semestre, sur le premier semestre 2023. D'accord. Donc, et encore une fois, ça valide, ça, valide, mmh. euh, ça validera le, 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 la valeur du produit. Après, dans le développement cystinurie, euh, je crois qu'il faut être très clair. C'est qu'aujourd'hui, euh, on a une indication dans la DRTA en mmh. Europe. L'indication cystinurie, elle, elle vient compléter cette indication. Mmh. Il y a une logique à bien bien comprendre, bien euh, dessiner les contours d'une étude clinique, non pas seulement pour obtenir une indication, mm -hmm. donc une reconnaissance réglementaire, mais aussi et surtout de voir comment cette indication, elle va impacter, ou elle peut impacter, oui. le prix et le remboursement du produit quand elle va arriver. Je pense que il, il faut bien que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le développement d'un médicament, mmh. c'est pas seulement une visée réglementaire, c'est aussi une visée, une vision prix et remboursement. Mmh. Et c'est bien la complémentarité des deux que, qui fait que la, le, le design de votre étude mmh. doit être le plus, le plus pertinent ça possible.
0: Ça veut dire, Dylan, que vous vous laissez un peu plus de temps, peut-être, oui. pour voir comment le médicament prend justement au niveau européen avant de lancer cette indication. Absolument,
2: ça absolument. Oui. Je veux prendre un petit peu plus de temps. Oui. Et puis il y a un autre élément, c'est que je veux aussi voir comment une même étude pourrait être conduite en Europe et aux états unis mmh. et satisfaire à la fois les autorités
0: européennes et les autorités américaines. D'accord. Très clair. On va parler bourse. Forcément, ouais. pour finir, on est sur Boursorama Consensus des analyses. Je les regardé hier, hein, qui mmh. vous suit, affiche un objectif de cours médian de 7,55 euros. Mmh. Je pas. Ça va parler à l'ancien analyste que vous êtes, justement. Est-ce que ça, ça vous semble refléter les perspectives actuelles d'Advisen, qui est valorisée aujourd'hui un peu moins de 50 millions d'euros en bourse Question piège. Ouais, que, 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 <rire> question piège. Répondre, question
2: piège, et, et je ne me permettrai pas de... Je, je commande pas le, le, la valeur, du, la valeur du, du, du cours de bourse. Je trouve que c'est toujours très, très compliqué, ouais. et puis poser la question, je pense, à 90% des directeurs généraux non, euh, du, secteur, <rire> du secteur vous diront que de toute façon leur entreprise est, est, est sous-valorisée donc ce n'est pas, pas le sujet. Néanmoins euh, on est une des rares biotech à avoir trois produits sur le... même pas une biotech d'ailleurs une des rares pharmaceutiques de spécialité mmh. cotée à avoir trois produits sur le marché à faire du chiffre d'affaires réel à avoir un médicament avec une désignation orpheline mmh. Avoir des accords qui courent la totalité de l'Europe, avoir un plan de développement clinique aux US qui soit validé par la FDA, mmh. avoir un produit qui soit accepté par les médecins, les patients et leurs familles.
0: C'est pas mal. Est-ce que, est que, <rire> est que
2: ça vaut 50 millions d'euros Je ne suis pas sûr.
0: Bon, ben voilà, on va, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Dylan, d'avoir fait ce point euh, très complet sur les développements d'Advisen. On espère vous revoir bientôt sur le plateau. Merci, Laurent. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.